0: 欢迎收
1: 听《小编没收工》，大家
2: 好，我是 H 李，我
1: 是铁雄，我是周周。今
2: 天要聊台版的柬埔寨事件，震惊了社会。新北市警方在十一月初的时候破获一起打着二十万高薪为噱头的征才广告，吸引来二十六人北上求职应征。就他们一应征，交出了存折跟证件以后，马上被诈骗集团囚禁在淡水的一起恐怖案件。那警方攻坚以后，逮捕了八名嫌犯，之后又在桃园中立救出另外被囚禁的三十二个人。整起案件造成了三名男女不堪。凌虐惨死，被弃尸在山区。随后呢，这些诈骗集团的囚禁手法啊，还有首脑啊、成员呐、啊、等等，都一一曝光，引发哗然。因为他们竟然是让这么多人囚禁的时候一起吃一碗泡面，而且还有一名受害人是直接转身成为了诈骗的加害者。你能想象这件事情就发生在台湾吗
0: ？对，因为加起来啦，警方就是救出来的人，再加上受害者，就是有三个人被凌虐致死嘛。对，总共有六十一个人呢、欸。这么小的一个空间里面，就它、是、就其实就是一层住宅啦。哎，也好像不大。我看那个影片，大概也不过只有五平吗？对
2: ，就是、啊、囚禁的那边是五平
0: 整。整个他们的那个房子可能才三十平上下，但是这五六十个人居然都被压在一个五平的房间里面，那几乎是人挨着人靠在一起哦、喔，然后叠在一起，叠在一起，那睡觉也就是挤在一起，像沙丁鱼一样。那甚至是像刚刚 H 讲的，只让他们大家一起吃一碗泡面，只能吃一锅泡面
2: ，一碟一小,
0: 一小碗，一天只能吃一碗泡面。对对对,對，这个会打架吧？你要怎么打架
1: ？而且你没力气打架
0: 。他们为了防止你逃跑，双手上铐，然后有些。甚至是跟你的那个脚铐拴在一起，你说手跟脚拴在一起哦？对啊，有些是只有手，大部分都是手脚都控制了，真的是猪仔，对，就真的是让你困在那边不能动。主要是因为发生在台湾了，就让人觉得不可思议。对，整整六十一个人呢、欸。那之前柬埔寨案发生的时候。很多台湾网友都抨击说：“啊、哦，柬埔寨政府怎么可以让这么夸张的事情发生？果然是落后国家，啊，什么等等哦，有这种言论。欸”诶，就如今回头来看，其实在台湾也上演，那是不是蛮讽刺的、哦？还在
2: 新北市啊
0: ？对，我感觉是借着这一波诈骗集团的哈、哦、柬埔寨案等等一路牵头牵回这个台湾，然后警方一路追，感觉好像呼应了我们前几集一直谈到的。台湾黑道真的很大，很盛行，甚至已经在我们的生活左右到大家好像习以为常的地步，积非城市好像觉得。妈
2: 呢？我们选举那一集，呵呵连那个你要选民代都是黑道了
0: 。OK， 话题回到案情，这个案件呢最早期是从淡水展开啊，因为警方十月一号的时候接到一名父亲报案，声称自己的。二十岁儿子啊，日前北上应征工作，结果遭诈骗集团控制行动。这个父亲是怎么知道的呢？其实就是他的儿子啊，高姓男子趁着空档用手机传送 GPS 定位给爸爸来求救。
2: 欸、这件事情是不是蛮重要的、啊？就是如果没有 PS, 對，对 ，P.S. 这个真的是不知道，整
0: 个案件的源头，嗯、他也蛮厉害的，居然能找到这个空档。对啊，因为诈骗集团好像看守是蛮严密的。对
2: 啊，对啊，对啊。
0: 警方接获报案之后，警员就前往新北市市政社区大楼初步来查探，那果然发现啊，这个地址的这个门口外面。探听到内部有传出打骂声和求救声，所以他就立刻回报请求警力支援来救人。那最后警方荷枪实弹破门攻坚，在屋内查获了八名男嫌犯。那这八名男嫌犯，我觉得这边蛮扯的地方就是最小的居然未成年，那最大的年仅三十四岁。那除了一个三十四岁的女性嫌犯之外，其他人都几岁？你知道吗？都十八、十九岁
2: ，还有未成年是怎样啊？
0: 对啊，然后他们的岁数分别是十八岁、十九岁、二十岁、二十二岁、二十一岁。
2: 哎、欸，真的都是、哦、都非常年轻，对，都不超过二十二岁，等于比我小了十大概是大学
0: 生上下哦，对，那甚至他们可能也没有念大学，中错了。嗯，那里面被囚禁的二十六名受害人都是来自中南部的求职者、嗯，而且哦里头的性别构成是七女十九男，年纪最大的有五十八岁，最小的是二十三岁，都被紧紧靠住，而且肢体有明显外伤。警方就是清查之后，在现场。查扣了二级毒品安非他命啊、吸食器啊、FM two， 还有球棒、手铐、脚铐、账簿、银行存折十二本及提款卡四十四张等等的证物
2: 。哇！你在诈骗集团在囚禁人的时候，还有空吸毒哎、欸？就是這,这样，不是会很意识会模糊？
0: 但他不一定要自己吸，他好像可能是用在他们身上了。对哦
2: ，哇塞，那
0: F N Two 就是那个
2: 对，就是迷奸迷奸要
0: 丸了、啊。那甚至我觉得有可能是这个主嫌，他有没有可能是用毒品来控制一些比较年轻的小朋友们来为他做事？哦
2: ，也有可能，对不对？这也是有可能。嗯、这个警
0: 方还要进一步来清查。嗯、但目前初步调查呢，主嫌女性男子等人啊，豪宅租金啊，承租新社区，就我刚刚讲到三十四岁的，哦，他那么年长啊，明显应该有可能是祖先之一啦、嗯。那他在淡水新市镇还有桃园中立分别设立了两个据点。那接着呢，就在脸书等等的社群网站上发送征才简讯，打着五到二十万的高薪，哎、欸、哎，五、欸、万是高薪吗？好、啊，不管啦，反正就是最多有开到二十万。嗯。好、啊，甚至是说呃可以小额借款啊等等的讯息为噱头来吸引应征者或询问者来上门。那等到这个被害人面试时，好、哦，就是信以为真，一交出存折及证件后，马上就会被没收。那甚至犯罪集团还会要求被害人临柜申请网络银行，作为诈骗人头账户，并将诈骗得手的钱汇入网银账户再提取。同时，就是把他们一直关在这个社区大楼内，那直到这些人头账户都变成警示账户之后，才会放人。警方指出啊，这种犯罪模式啊，过去是比较罕见，这算是一个新形态的犯罪手法
2: 。对啊，就是要绑你是为了拿账户
0: 对，因为过往诈骗集团要提取赃款的话，它需要三个物件，第一个是你的金融卡，嗯，第二个是账户存布嘛。第三个是车手，要有人去提钱呐、啊。嗯啊，但是呢，车手常常会被抓嘛。嗯。常常抓一个车手就牵线啊，就把这个集团都掀了。所以他现在的模式是怎样？他把你抓来啊，要你办网银啊，那我就透过这个网络银行各种转钱啊，洗钱，把那个不法赃款给洗干净。应该是说他们需要一个就是活生生的人，
1: 就一切都正常的经济的状况也是正常的人，然后就是需要一个活的账户来让他们来转钱。嗯，这样子警方就比较不会去清查，而且因为你在
2: 网银是不是也比较不容易被抓？
1: 对，不容易被抓，因为你在超商或者是外面的 a t N 去用的话，它有录影就是摄像头，哦、對對對對那其实会立刻通报警察说，哎、欸，这个人在 a t N 前操作很久、哦，或是他的一些记录。网银是相对方便的啦。哦、那这个囚禁他们的这段期间啊，诈骗集团就把被害人全部都上了手铐跟脚镣，然后塞在五坪的小房间里面，每天都只给他们提供一餐。那这一餐啊，就是二十六个人合吃一碗面，还会在这个面里面加安眠药，让被害人去昏睡。那如果这二十六人反抗或者是不听从指示的话，他们就会用电击棒或者球棒来殴打，然后用烟头来烫他们的身体，这些方式就凌虐他们大概一个月之久、喔。那被囚禁的日子啊，可谓是生不如死。那一旦他们有交谈，就会开打。还有人被铐到，就是脱皮，那惨烈的程度堪比就是集中营啊！这个案件又被称为说“求职诈骗集中营”，因为其实我看到他们有人就说：“哎、欸，那个面吃起来味道怪怪的。”所以他们就说这个里面应该是有被掺药。那后来的确是有看到 F N 2之
0: 类的东西。那你不
2: 吃就要饿死、
0: 欸、对啊，很惨。其他们听到这个交谈什么，他就怀疑你可能要逃跑哦，那就会把你拖出来毒打一顿、哦
2: 。打到
0: 你就是不能动这样。嗯
2: 。
1: 对啊，那事后就是警方扩大追查，就发现说这个诈骗集团其实兵分多路。那除了淡水，也在中立地区安排了人力，他们囚禁了多名的求职者。那第二件事，器也确认嫌犯和被害人都在屋内，警方就再度破门去逮人，成功救出另外三十二名的被害人。那这个三十二人也几乎都是来自中南部，有二十五名男子跟五名女子，他们也被同样的手法囚禁在这个社区大楼内。现场也查扣了数袋甩棍。电击棒、手铐等这个凌虐的拘禁器具，以及手机、还有监视器等证物，三十二人部分身上、啊、都有明显的伤势，其中有人好不容易脱险啊，然后情绪就激动的当场痛哭流涕。有资深的刑警就说。现在已经没有挨家挨户的户口查查情物，除非是被列管人口。所以像这种被囚禁的案件根本就是无解，必须要被害人可以逃出来，或者是家人有察觉有异状报案，警方才会知道。而这个诈骗囚禁很常发生在郊区的民宅或者是民宿里面。欸、其实我刚刚前面就觉得很神奇，警方在破第一个房子的时候，他们有听到里面有传出求救声跟打
0: 骂声，对打骂声
1: 。然后那个地方是一个社区大楼，对，所以照理说如果有邻居有经过的话，应该是会听得到
0: 才对。后。说是会不会是隔音做的太好了？要真的在门外就听到了，要,要特别留意或留心，然后去贴着耳朵听啊、嗯，或者是你有时候听到打骂声，还会以为是什么、嗯、夫妻吵架啊。这个时代好像觉得别人家事少管之类、哦，除非有小孩子的声音啊、嗯哦，可能就有虐童，嗯、的确也是有可能、哦。他才会去。
2: 警方在去查的时候，就是有站很久吧、啊，可能在那边等很久啊，等到什么时间？还
0: 是说他隔壁没有邻居？我们也不知道了。对，我们也不知道那个新市镇、嗯、社区的状况也不是很清楚。清楚，但是比较夸张的就是，诈骗集团居然有两个据点。哦，有一个分布的概念。嗯，警方连破了两岸，总共救出了五十八个人。嗯，蛮夸张的。后来清查好像就有发现有三个人不见了，对不对
2: ？对，而且我记得有资深警察就有说说这些人的手法，刚刚不是有提到什么只吃一碗泡面或者是手铐脚镣什么，就是真的没有把他们当人看，就是觉得说他们的做法真的是要他们警察也觉得太狠了，没有要就是把他们当消耗品的意思，没有让他们活的意思，对，警察都这样想
1: ，感觉是动不动就打骂。你看现场留这么多刑具。
2: 对啊对啊对啊，對啊對啊好电击棒
1: 或干嘛的？
2: 台湾呢、欸，好好恐怖。<笑>最最恐怖的就是这一次中立获救的有一名女性存者，她有向警方供称说，曾经看到一名男子跟女子吐血倒在浴室里面。她曾经帮女生 CPR 抢救，但对方都没有反应。后来呢，众人吃下了被诈骗集团下药的泡面之后就昏睡去了。她醒来之后发现，哎、欸，这对男女都被移走了。此外呢，还有其他的幸存者说，有听到一名男子坠楼身亡。哇！警方一听大呼不妙，就去追查范闲的手机跟电脑等等的讯息。发现这三名男女都已经死亡。那惨死在预示的男女本身是患有慢性疾病，结果遭到虐待之后不堪负荷吐血身亡。另一名男子呢，则不堪凌虐，爬出房间，从社区14楼一跃而下，当场惨死。三人都被诈骗集团弃尸在山区。先在龟山找到了四十五岁黄女、五十七岁林男的遗体，之后派员又到南投的日月潭风景区去搜索三十八岁的黄男的遗体。那据了解呢，这两起案件总共五十八名受害人中，很多是有正当工作的人，其中一名。女子还在做房仲，她因为独自抚育她国小的孩子，有庞大的经济压力，就误信广告，以为可以出租闲置的银行账户来获利，却落入了诈骗集团的陷阱。惨遭囚禁大概二十天，获救后他很感动的跟警察说，他最想要回家看小孩。因为还有两个人是老板哦、喔，一个是装潢业的老板，一个是酒吧的老板。装潢业的老板他说呢，他自己也是养小朋友，然后悟性的朋友，以为只要提供账户就能领到现金，结果诈骗集团成员一见面就把他的公司大小张啊、全部通通拿走，手机也没收。同样也是被囚禁了二十多天。酒吧的老板则说呢，他因为员工薪资周转有问题，有一个十万元的资金缺口，那在网络上看到了小额融资的广告，结果说。受骗，一见面就被上铐囚禁十多天，还被诈骗集团去指派照护，陆续被拘禁有受伤的被害人。他就说呢，早知道就跟高利贷借钱，也不用被折磨的这么惨了
1: 。哎、欸，他们真的好惨，我觉得他们有点是迫于疫情，然后他们的工作收入变低。所以他就急需一笔资金，就需要钱，对吧、啊？对，然后诈骗集团就利用他们这时候的这些脆弱的心理，然后把他们只是骗过来
0: 。刚刚有一个女房众讲到说，她以为只要出租闲置的银行账户就可以获利，哎、欸，这个是不是有违法的问题啊？怎么会可能可以让你出租自己的银行账户呢？你的金融账户应该是你一个很呃私密隐私个人的，就算你跟去银行办理账户，他应该也是希望这个账户就是当初合约或义务规定，应该就是只有你能使用。对啊，出租还有这个商业行为应该是不太行的，所以听到这种广告，应该就要。哦，心生警惕了。嗯，我们这边不是检讨的哈、啊，是想跟各位听众分享说，如果你遇到类似的，反正跟你有
2: 账户有关的，对，
0: 就跟你说，你只要出租啊，你只要借出来啊，提供账户就能拿到现金。刚那个装潢老板也是悟性了这样的广告，嗯，要你提供账户的，他要使用你账户的。我觉得其实多半都有问题啊。大家对
1: 于这个都比较不太了解，因为台湾其实对于洗钱这种东西是抓得很重，而且罚很重。就抓很紧，所以你的账户里面如果有奇怪的现金流，之、就、进、是、入或出去的话，你很容易就被通报，然后会查超级严
0: 。对啊，你怎么知道对方会拿你的账户干嘛？所以不要随便去借出啊，或是出租你的账户、啊。可
1: 能他们会觉得说啊，我又没在用这个账户，里面也没有钱，就给他们用吧，就出租的感觉
0: 。就是很多人都有一种侥幸心态，就算知道有可能有一定的风险，但都会觉得说，哎、呃，反正到时候被抓，就说我我没有做。嗯哼，哦，我什么都不知道，我只是提供。
1: 但你还是会被判刑哦
0: 。对啊，那你可能还是会被就是判定成是共犯
1: 。所以以后大家如果遇到一些不知道的事情的话，我
0: 觉得建议大家最好是上网先 Google 一下，或
2: 打一六五诈骗专线，对对、
0: 啊、对，打一六反诈骗，有时候可以救到你一命的。嗯，那这起案件到底是不是有案外案呢？国民党桃园市议员黄建平他就指控说，桃园警方早在十月十四号就接到了吹哨者报案，但却拖延了将近三周，哦，让他很愤怒的说那三个我们刚刚提到有找到遗体的受害者，原本是有机会获救的。那这个吹哨者当初报案是讲了哪些内容呢？啊、哦，他就讲说、啊、自己的同事江姓女子啊。上班时间上到一半就消失了，他就是担心江女的安全，于是就透过办公室的电脑来查看讯息，结果意外发现江姓女子的这个电脑页面上有很多网络银行的账户出现了错误的登入讯息，让他当下就怀疑说：“哎、欸，江女是不是被人家掳走了？而且这个案件可能跟地方黑道有关。欸”哎，我觉得她警觉性很高、欸，超高，就是。如果你的这个同事上班上到一半不见，你会马上注意到吗？嗯、应
1: 该没办法吧，因为我会觉得他可能去上大号、肚子、啊，或是跟家人<笑>或者跟其他人讲电话，嗯，然后就消失了一段时间。除非他到下班前都没有回来，我才会觉得怪怪的。
2: 我只听说过曾经最夸张的，就只是去看一场电影，或者是，哎、欸，可能
0: 太夸张了吧<笑>是是，电影似的，或者是
2: 可能去吃一个饭，或回家睡一个觉再回来，睡个觉，
0: 这个应该要列入我们某一集的这个职场怪异奇谈，<笑>我以为他可
1: 以出一本书了吧？就是教你如何看电影都在赚钱，教你如何睡觉都在赚钱。<笑>
2: 但但你想想看，这个也大概就是可能一两个小时，大家可能就哦，可能大家在忙，就没有发现。那、oh. 那如果他是就消失了，那真的是蛮恐怖的。
1: 你说完全消失，的确是很恐怖
2: 。对啊，就
0: 是生活中不是偶尔都遇到一些怪怪的事情，然后看你有没有办法警觉嘛。我要跟你们分享最近这几天我遇到的一个，嗯，也是让我哎、欸、突然就是，因为我是我们就平常不是常写社会新闻嘛，嗯，然后我就心里鸡皮疙瘩，然后有很多。想象，反正就有一天我开车回到家。嗯。然后就是停好车下班，最近几天的事情。然后我就走下车，结果发现一件超诡异的事情，就是我背后，我斜后方的那辆，就我们社区住户的车，就停车场嘛，它的刹车灯是亮着，嗯，红色的，就红色的，因为它
2: 背对你嘛，嗯、
0: 对，它背对车屁
2: 股背对，对对对，我屁股对着你對對對，
0: 对，但它的车子没有发动，它是停在那里，然后刹车灯一直亮着。然后我往它车内就是望去，里面一片漆黑，可能坏掉了、啊。然后我就想是坏掉了呢，还是他整个人不知道发生什么事，所以就趴在。在那个驾驶座上
2: 哦，我刚对不起，我只想得到那个
0: 哪一个《铁达
2: 尼号》里面什么东西<笑>的那个蒸汽的那个画面
1: ，哦哦哦<笑>什么意思啊？然后呢，他就想到《铁达尼号》那个男女主角在车子里面车震
2: ，然后你<笑>他
1: 说你偷看呢，你偷看的感觉就在看他们车震。
2: <笑>好，然后呢？没有，应该不是。里面
0: 我当下望去，好像没有动静，也没有人。嗯。那我想说，我觉得社会新闻写太多，我就想说是不是有人猝死还是怎么样，然后就是瘫在里面，嗯嗯嗯，然后我就急破了车窗，没有啦，太狂，因为那是奥迪，哦，有真是赔不起，啊。<笑>对对对，然后我就战战兢兢，慢慢缓缓的移动过去到驾驶座，探头看一下，然后才松一口气，里面没有人，看起来，啊、不是那
2: 你不是更应该鸡皮疙瘩吗？没有人的话，为什么会亮着刹车灯？刹车灯要踩着才会亮、欸
0: 我是想说，所有东西掉到下面，还是说那个人他整个人就是塞在下面？没有啊，乱讲了，我也不知道反正我我想说，我要不要去跟这个警卫？应该要吧，讲、欸那個、一个一
1: 直这样子，他说不定明天早上就没有发动哎、欸嗯
0: 。对，所以我就上楼去跟警卫讲，然后讲完我就我就不知道后续，我就回家睡觉，因为那时候是凌晨嘛。因为这件事恐怖就恐怖在，我是凌晨四点回家。嗯，然后当时我也就是停车场还没有其他人，只有我一个人
2: 。停车场就算是白天，看起来也像是晚上啊。啊，那
1: 你你觉得，如果是遇到有人在里面猝死，比较可怕，还是这个是灵异事件比较可怕？
0: 都蛮可怕的吧？
2: 可怕，我都不能接受<笑>對
1: 。对，我觉得你好像比较害怕前者，不害怕后者啊？那你感觉蛮淡定的、啊嗯
0: 。呃，因为我不知道什么，我一就。直觉一直觉得是前者，就我完全没有想到灵异的可能性、欸哦，我不知道什么，事后讲讲才会想到这个可能性。對,对对，事后想想，你讲灵异还蛮可怕的。可
2: 怕、啊，<笑>他没有人的、欸，然后他就亮着、欸，代表有东西在踩着、欸。对，有东西在踩着。对
1: 啊，然后在等着你去看他，然后你贴在窗户上,、啊、上的时候，他可能也在转头看着你
2: 。你搞不好是看不到，所以他吓不到你
0: 。哦，哇靠！那我今天等一下回去问一下管理员，你知道什么吗？我那次不是跟管理员讲吗、嗯？万一他搭电梯。到这个地下室，然后就一看，嗯，没有啊，好好的，然后又上去，哦、那不就代表只有我看到？哦、<笑>天啊
2: ！哎、欸，那我我很好奇，那个这台车后来还在吗？
0: <笑>我没注意因为我接下来就放假哦，我<笑>就不会开车，是不是？对对对对对，就过两天呢、哦、你们讲的我好害怕。OK， 反正回到话题，<笑>我是想说，这个吹哨者他的警觉性很高，而且好像是有在看新闻，还怎么样，就接触蛮多诈骗集团新闻，就直觉到这个银行账户。的异常可能跟诈骗集团有关，所以诈
1: 骗集团很心急、OK ，就是把他带走没多久就一直在登录他的网络银行。嗯
0: 嗯
2: 嗯，对、啊，就是因为
0: 他就是要你的这个，那所以刚好周周就讲到很心急这件事，我们就来分享一下这个诈骗集团哦是怎么样来犯案，手法是怎么样，他们的做法是这样，就诈骗集团会先把被害人的账户转到 A 账户，他们有一个另外的账户。他接着再把 A 账户的钱迅速转到其他的人头或海外账户，为了避免被害人报案导致账户被银行冻结，所以他们必须把被害人关在房间内来限制行动。那透过这个残忍的虐待啊，让被害人就犯，并打消要逃跑的念头。资深警员就表示，诈骗集团等到。被害人的账户被冻结了以后才会放人啊！有些人很幸运，有些人不幸运，因为就是有些人的账户一直没有被警示，就是一直没有被银行或是各方发现有问题，他就,就一直使用，那他、啊、就一直被囚禁、嗯
1: 。那这样不就很奇怪吗？就是被放出去的人理应说应该知道地点或者是要报警啊，可能
2: 都没有人被放出来。对，我也觉
0: 得好像是没有人被放出来。嗯，对，就是他们好像一开始就没有准备所谓的退场机制。就把这些人掳来了、嗯，就好像没打算放走，放
2: 走了。对，對只是他们
0: 的交战守则可能呃原本有一个计划，就是如果被警示了。
2: 用到底在，因为其实台
0: 湾一整年的失踪人口蛮多的
1: ，我怀疑他们根本就是想要全部都关到那个死掉之后，就关到死，然后然后再抓新的这样
0: 子，有可能。嗯，对啊，蛮夸张，不然怎么可能不然怎么可能会抓到六十个人？对啊，對啊一一
2: 个月十三个
0: ，对啊，那这警察就说，普遍来说啊，被害人被发现失踪，再到家属报案，再到警方追查，并且发现异状，然后通知银行冻结账户。这个流程跑下来，其实就要很长的时间，因为警方跟银行的沟通只能透过书面韩文，那银行也需要作业时间，所以有些被害人可能被关超过一个月，除非这个银行某些银行的作业速度比较快，那被害人就可能一个星期就被放出来
2: 。哇，完全就是看大家的警觉性高不高，对对？因
0: 为还有一种可能就是他们面试的地点，然后这个被害人到被掳走，他们可能有被蒙上。眼罩或者什么，他们其实不知道自己被押往哪里。哦、的确有。可能、啊。所以后来，而且释放的方式也不是把你丢到马路上，而是把你载到深山，哦深山哦、然后载到某些地方丢包。那、啊、结果搞了半天，就算有人成功获释了，也不知道自己之前到底被关押在哪里，也不知道是怎么样。欸、对
2: 你这样讲有道理。不然那个高兴儿子，就是那个爸爸报案的那个，就那个儿子不需要用传 GPS 啊，他直接说我在淡水新智镇就好了、啊。嗯
0: ，的确是就，就是因为他不知道自己在哪里。哪裡对，哦
2: 、嗯
0: ，这个就是。是一个手法
1: 了、嗯。那从网络上曝光的影片、啊、就可以看见，当初警方攻坚后，可见就是囚禁现场就宛如来到一个屠宰场。小小的房间里面就被硬塞了二十多个人，房间里面只有一张床，多数人都只能蜷缩在地上，那头挨着头啊，勉强入睡。而且如果仔细一看，还会发现几乎每个人都是被手铐铐住他们的手脚。还有人被蒙上了眼睛，嘴巴被塞布条。那这个影片啊被转贴到 PTT 之后，引发了乡民的激愤，认为说至少在柬埔寨把人抓起来是为了赚到更多的钱，所以你就是还是会有一些些许的自由空间。但台版的诈骗集团这种手法就是根本不打算留活路，他们绑人的手法有点像是绑那种绿裂蜥的绑法，比较像是绑架，没有要给任何逃脱的机会。那说白话一点啊，就是利用完就等死而已。然后网友就说，如果这件事再拖个半年，感觉影片中的人啊会少更多。那乡民就直接说，这种绑法会把人逼疯吧？把人关在小房间，手机拿走，什么都不能做，你多久会受不了？网友就讲说，比监狱的环境还要差，难怪有人受不了要跳楼，也难怪要下药，不然没多久都会发疯了吧？网友就说，就算养真的猪啊，你不用绑它，然后还可以叫。那这些人被当成台湾猪仔，然后绑住了之后还不准他们讲话，嗯，那再下去啊，不是杀人就是自杀。有人说一定是关到死啊，不然放出去就害到自己。有网友说，这样关一个月，坐牢都比他空间大。然后说一个月死三个，两个月你看会死几个。然后柬埔寨待遇都还比较好。然后说这些人没有被救出来，下场我猜也是死。网友说他们只要账号，根本不要人，
0: 放你在那边等死而已。真的，网友把我们的感想几乎都刚前面的都说出来了、啊，就是没有留活路了，只
2: 要只要利用你的人头来做账。因为
0: 照我们刚刚那样讲，就是把你放出去，好像都还蛮。花时间跟精力的，嗯，
2: 还不如这被破的风险，对不对？
0: 但是你要处理遗体的这个成本跟风险也是很大，嗯。但是你要想，就是你看他们把遗体经常
1: 分别丢在山里跟日月潭，就还是没有人发现。这个人就真的永远消失了、欸
0: 。好，我要回到话题<笑>。我们试图用笑声来把太过沉重的部分给突破，<笑>因为想想，嗯对，你说的对。对。
2: <笑>那让警方最惊讶就是，集团中的有一名十九岁的正性男子，他本来也是网络求职者，同样被诈骗集团囚禁，然后用电击棒来凌虐，最后他竟然也被调教成为同伙，拿起电击棒也来虐待其他被害人。他因为在关押的过程中呢，获得诈骗集团的干部青睐，被吸收成为诈骗集团的人来打工，负责拍摄关押据点的状况，会传给集团进行报告。没想到一步错，步步错，踏上了不归路。最后，他是被羁押进了看守所的，算是几个嫌犯里面，他已经被认定成为主嫌的共犯的其中之一了。反正他也不算什么小喽啰了。那这起诈骗三十案呢，检警是发动很多波的搜索。最后是接连逮捕茶董跟虾董两大干部，其中一名茶董是三十七岁的陈化伟，他作案的时候行径非常嚣张，还要求下属说对这些囚禁者该打就打，该喂药就喂药。结果一看到警方破门突袭，他就吓得放声尖叫，无法言语。然后侦讯的时候又变了一个脸，甩锅避重求轻，自称自己只是干部，听从上级的指示而已。龟缩的行径就像小孬孬一样。那虾董呢，又叫做龙虾，是三十岁的涂世红，他只是带着二十二岁的廖姓女友，连夜一路往南。难逃到肯丁，打算要偷渡去菲律宾，但因为刚好现在是年底要大选了，海巡署针对出海的船只管制的更严，所以他才迟迟无法偷渡。而且这个靓女也是成为了新闻版面的焦点，因为靓女长得很漂亮，又是暴露嫩妹。所以，夏董一见到他呢，就把他收编成为女友，成为面试官。那也就是因为查董那一句话说：“我只是听从上级的指示。”所以警方呢，就依据手机的通联去锁定定位，往上追查，真的在机场抓到一个三十岁的富余令，绰号叫大姐，就是连查董都要叫她一声富姐。这样，辈分更高，入行也更早。那在诈骗集团是担任面试官跟木良照的。
1: 哎、欸，他比查董还要年轻
2: 哎。哎、欸，对哎。他在诈骗局是担任面试官跟幕僚长的工作，除了面试诈骗集团之外呢，也负责跟上级讨论犯案的过程啊，或是处理文书工作啊，管理诈骗账户，然后再把上级的指示交代给第二层的查董跟瞎董。而且这个大姐她最后是指认诈妻的罪，否认施虐跟杀人等等，她同样也是被裁定羁押的
0: ，属于那种文书处理层面的人，就上对啊，指
2: 挥的嘛，对不对？这
0: 个令姐啊、哦，令大姐辈分很高啊，哦，入行之后啊，担任这个。诈骗集团的首脑之一，但他说他又是听从上级的指示，对
2: ，所以他还要跟上级讨论
0: 。那他的那个上一级才是最上级吧，就是追不太到
1: 吧？我觉得，就真正的上级就是会隐藏的非常非常的深。嗯
0: 、就这几个事还在追查，那他充其量也只能算是一点五级或是二级吧，
2: 负责就是传达指挥的窗口的啦
0: 。对，就是查懂跟瞎懂，又是等于是第三层的哦
2: 。我
0: 自己觉得是这样
2: ，嗯，因为因为茶总跟沙总下面还有那种、啊、很多小弟、弃师的啊，还有可能
0: 喂药的啊，处理杂事，对对对，就反正那些做做那一些行责很高、直接施虐或凌虐杀人的喂药这种犯行比较重要，都是基层底层的人在做。
2: 对对对,對，好，所以检警在这第一波的行动中，总共逮捕正性男子等等的八名嫌犯，其中一个是刚刚说未成年嘛，这个未成年是被移送少年法庭的，然后其中有一个人是五万交保，其他。他六个人几乎等于是全部都羁押了，而且进阶。那在第二波的逮捕中呢，则是逮捕了张姓男子等等的八名嫌犯，其中一名也是未成年。这个也是送到少年法庭，然后其他七个人全部都是羁押禁见了
0: 。对，刚刚讲的这个第一波、第二波，就分别是在淡水跟中立啊。立对对
2: 对，刚,刚说在日月潭被发现的那个黄姓男子的遗体呢？这个黄男他其实家住在中南部，也是误信的求职广告，然后被骗到桃园，一见面也是把证件跟存折部都交出去，都被收走。他惊觉不对，一度想要反抗，结果被诈骗集团成员威胁跟恐吓，最后关进了中立的社区里面，囚禁了大概一个月。他受不了虐待，想要逃脱。就从十四楼坠落惨死。那诈骗集团一看他伤痕累累，担心说这个遗体被找到之后会曝光他们的犯行，决定遵从上级的指示。把黄南的遗体装进了太空包，然后再到南头日月潭附近，像是丢垃圾一样的把它丢掉。直到案件被破获之后，黄南的遗体呢才在十一月六号被发现。那资深刑警就说，当时黄南的家属苦等不到黄南回来，十月九号的时候通报失踪，然后一直打探消息，没想到最后等来的却是他的死讯。家属在十一月八号，也就是差不多过了一个月之后，来到南投的集集分局认尸的时候，非常悲痛，几度泪崩。那一名刑警都有透露说，当时黄姓男子的家人一进来，侦查队的灯就全灭了，现场人都知道这是有冤无处说。那黄男似乎也知道家人要来接他返乡。侦察队当时极罕见的陷入一片黑暗。黄南的兄长看到弟弟的躯干不全，就是他因为被弃尸之后，头有疑似是被野生动物叼走或吃掉，就是他是没有头的，遍体鳞伤的惨况也是让那个他的哥哥连连痛骂，希望这些诈骗集团全部被判死刑。
1: 哎、欸，我有疑问，他坠楼的时候是在社区，第一个是有声响，第二个是地上应该会有血迹吧？清理这么干净，然后都没有人发现呢？对
2: 啊，种种的都很诡异耶。
0: 对啊，所以。感觉最近网上跟黑道这个议题蛮有缘分哦。好，连续好几起社会事件、社会案件都谈到这个黑道的猖獗，包括最近就是选举那一集。嗯，所以过去不是大家一直很就是一直在讲说台湾像诈骗之岛，诈骗集团很多。嗯，我觉得某个程度上是不是也跟我们的黑道其实很猖獗有关啊？好像在一些国外的某些国家，你你是黑道或是你有混啊，你有背景啊，后面有人这种，大家都不太敢在公开场合拿出来讲。但不知道好像在台湾这个东西，好像大家就。也不太避讳哦，有反
1: 而会怕、哦，然后就不想要跟你有牵扯，对，甚至有的都对那种感觉。
0: 甚至有些人是会引以为傲哦，我认识谁谁谁哦，我认识个有关系，有什么脚头什么、嗯。我觉得这种风气要改啊，
1: 就感觉我好像有个靠山，你要是动我，我就會找人打你那种感觉
0: 。对啊，时代已经不一样了，不知道為什么，就是怎么会这样子呢？这个是我也是。百思不得其解所以前阵子才说有些人或是有些外国的网红不是来到台湾就很惊讶，说：“哎、欸，台湾人对黑道的容忍度真是高啊，真是高。”嗯，好、哦，那可能以前我们会觉得说，好像黑道就是。他们自己打架在抢地盘，他们自己之间啊有一些往往来，应该跟我们这个平民老百姓没有关系。但是呢，最近这几天刚好就发生了那个嘛，毒联邦背景啊，黑道啊，在晚上飙车，那结果就撞死，酒驾
2: 害死人。对
0: ，酒驾就撞死了一个无辜的驾驶，就好像我们。都以为它不会影响到我们，那其实它在我们生活方方面面很多我们不知道的地方的、欸，对，好，甚至说你也要想一件事，就算他们是黑道常,常去增强地盘啊，好像看起来都是黑道打黑道，好但是你要想他们平常要怎么获利，他们要用黄赌毒,毒来获利嘛，那他们就一定会做一些非法或伤害别人的事情，比如说毒品，最好的方法是不是让他连在台湾都不要出现？嗯哼，那还有人有可能会染毒吗？啊，甚至是有些这个黑道，他坐奸犯科，或者是透过一些不法的方式获得利益之后，他就会想着去做更多有的没的，反正这笔账最后大家谁都逃不掉，就是
2: 、一种恶性循环的感
0: 觉，對就是你。纵容你默许，最后就是轮到你的家人或是你受害。所以有一个完全纯白无尽的社会嘛，就是没有任何的黑势力。就是我觉得不可能有光就有影。但是呢，你的这个社会的风气、民风，还有警察、你的政府，能够容忍黑社会到什么地步？你要讲黑社会最猖獗，那就是墨西哥啊。嗯哼，猖獗到什么地步？总统还要动用军队跟黑道宣战，那你一个市长新上任，他都可以给你死亡威胁。那这个市长，有些人甚至不敢上。人朝不保夕的，哎、欸，有夸张到这个程度的、啊、但也有像是欧洲大部分国家或者是啊，他们不太敢说自己的黑道，嗯，民众甚至听到黑道会很反感啊、哦，就是不能苟同，没有人会这么做，就是黑道不一定能够被。完全消灭，甚至比如说，在中国，好像大家都觉得中国好像那个他们政府比较集权嘛，法治应该很严谨，应该不会有黑道。因为中国地很大，那很多像他们
2: 不敢明目张胆的感觉
0: 。对，但是呢，他们会跟这个地方官勾结，嗯，地方的警力勾结，那他们就还是存在，这是一个循环嘛？对，就是你的社会跟你的政府能够容许到什么地步、嗯？所以我前面也讲了、啊，台湾被称作是诈骗之岛，或是你看我们动不动三天两头、嗯、黑道就要一直上线，我们几乎最近每一周每一。一个月多少大的案件都是跟黑道牵连有关？你有没有发现这一年以来所有的刑事案，什、嗯、么枪杀案啊、绞头？对
2: 啊，前几天才讲到那个西门町万华的那个就
0: 蒙甲枪击嘛。
2: 直接大胆到直接在街头直接枪战、欸、还
0: 有那个男头行刑是枪击啊，他的枪支哪里来的？火力哪里来的？跟黑道没有关系吗？对不对？所以是不是台湾也该是脱胎换骨的时候了？你很多东西它有历史的包袱，有环境的因素，但是你总要有解决的一天呐、啊。如果你一直不处理，你要拖到什么时候才处理？嗯，就是让我想起了台湾过去是,不是有执行过那个一清庄案，一清庄案對，很
2: 多网友都会在这次这种类似的题上，就是说就台湾多久，就是跟你讲一样，多久没。没有类似疫情专案的东西
0: ，就是每次讲大扫黑、大扫黑，我们谁不知道是做作秀？你就是你照片拍好、影片拍好，你去那个零检酒店。然后就这样，林姐，林姐，然后来抓你那个就是扫
2: 脚本的感觉，就是
0: 你就是扫个台面嘛，谁不知道下面盘根错节，谁不知道有人通风报心或干嘛，然后都该走都走了啊，啊、对啊，那你每次好像去酒店这样，林姐那样扫一扫啊，你扫到一个通气犯，刚好一个都没有到案，然后逃好久了，就把他抓起来，然后就发个新闻啊，你看我们扫黑有成果，我们抓到人了，那真的这么有成果？怎么那么多非法枪支还会这流入市面？对啊。那怎么流通永远都这么多？因我觉得
1: 最嚣张的是很多人都会在网络上弄假账号在卖枪支，这个超级夸张。啊，最近
0: 脸书疯狂的写、欸，就是各种社团诈骗这么猖獗。警察不是常网络巡逻吗？这巡逻到了吗？常常看到那个网络调，就是有一些执法就抓得到一些呃，这个卖淫的。他们为什么好像诈骗集团或什么，好像很少听到这个警察是佯装成这个受骗的人去，对，然后去，怎么会这样子呢？哦，很奇怪，我、哦、
2: 对我还是在想说，会不会是因为证据很难收集？我
0: 觉得诈骗集团好像都会
1: 比较拒绝当面出面，你懂吗、啊？因为卖淫的话，可能就是你要现场面交嘛
0: 。正常我们之前不是有处理过一些新闻，是什么警察进到这个养生馆？对，哦，然后呢，就是有个时间最后就对对对。那我们讲这次的案件，很多受害人都是面试求职，这种很不合理的出租账户或什么小额贷款的、嗯，警察不能也如法炮制去伪装成求职者？对啊，有可能吗？一真的没听过哎，没
2: 听过，对。就是，但因为
0: 警方这次也说这个是比较新型的
1: ，因为把人直接绑走嘛，嗯，所以可能未来如果这个东西还有再出现，我觉得警察可能会采取类似的手段了。只是还是希望他们可以加强，就是这种清扫黑道的力度。对啊，因为是真的不够、啊
0: ，我觉得也需要政府来支持。像最近有一个很有感的一件事情，就是警察过去都很怕开枪。嗯，就是会要写报告啊什么，然后主要是他们上层的长官可能也不那么支持，但是后来发生了很多社会事件，那这个呃府方啊，我们的政府愿意出来力挺警方，去支持强力执法之后，你看警察局长也就说好，那就是大胆用枪，就是要有一个政治力先来支持、嗯。但这个东
1: 西的基点是建于之前一个警察死掉。对蛮可悲的、啊，就是难
0: 道一定都要等到这种可能影响政治，就是比如说民调啊，怕民意沸腾的时候？才要来比较事后性消极的亡羊补牢吗？难道台湾不想洗刷诈骗之岛的恶名吗？这个是我一直都蛮 care 的，哈，甚至是我做媒体到现在都觉得，
1: 就是或许大家可以从现在开始把这些东西放在自己的心上了。对啊，因为我觉得平时可能大家没有意识到、没有注意到，也不会把这东西就是放在心上。对啊，不
0: 要不要麻痹，好像每次说哦，看到新闻哦，又是黑道方案，那就合理。哎、欸、不，没有任何一个犯罪是合理的，不会因为他的背景而合理。嗯，希望我们啊，台湾的黑道诈骗集团不再那么嚣张。所以这也是我们啊，这次要一再呼吁跟大家分享啊。尤其我们前阵子也有收到粉丝说什么啊，一定要分享啊，这这什么太夸张了？为什么夸张？这一次逮捕的犯嫌全部都是十九、二十二、十一岁、二十二岁，那就是你的这个诈骗团跟你的黑道是在年轻化的趋势嘛？他就在收集他的心血。嗯，那为了挽救国家的未来，现在都已经少子化了，台湾的人才难道都一定要去走上这种不法之徒吗？这个是我们不乐见的。那节目的最后也跟啊、呃、大家分享一下，警方呼吁的民众求职的时候可以谨记的防诈骗的几个原则，可以保护你，也有助于你提早去判断这一次的这个面试求职是不是有问题。那这个原则就叫三倍七步。什么叫三倍七步呢？啊，有七个步啦。我们先听听看有哪几个步。第一个步是不签约、不办卡、不购买、不缴钱、不引用、不非法工作、证件不离身。那三倍是哪三倍呢？就是去面试的时候要跟亲友告知你前往面试的地点。啊，然后呢，检视应征资讯的真位，就是去要多做一下功课搜寻一下这公司是否存在啊，他做什么业务的，然后评价怎么样。最后就是收集应征公司的资料，就是我刚刚讲的，比如说前面他那个资讯真位，就应该是他抛出的那个讯息啊。就
2: 你可能查一下他电话是不是真的好
0: 像、嗯啊。但你要面试之前，应该都会 Google 一下这间公司吧，就看他的评价如何。可能有些,有些很急的话哦，对，或是有些话术，你查一查到底。业内、啊、好，一般行情到底是不是这样
1: ？所以大家其实应该就遇到任何事情的时候，都要比较冷静一点，就是不要因为哦，可能真的太心急而就是漏掉了很多讯息
0: 。对对,對，就养成好习惯，做任何事以前先啊 ，Google 爬文爬清楚，确认清楚会比较好
2: 。而且我之得有一个女朋友，她就有分享说，她就是也是遇到一个类似的事情，然后她是用 Google。地图看说，哎、欸，这间公司到底在哪里的时候，一看就发现这,這地址也太奇怪了、哦，荒郊野外對那种，然后就觉得哦他，他也遇到了，他差一点就成为就是猪仔之类的那种感覺、啊，他就觉得真的就在身边这种感觉。而
1: 且请亲友就是陪你一起去，然后可能在楼下等 yeah, 對對對對對，这种东西真的超级重要，对的，因为太危险了。可能因為不管是男生女生呢，你单独到一个地方的室内，你都可能
0: 会发生什么事情
2: 。嗯，而且刚刚铁熊讲的不引用是指。饮水的饮不是饮用数据的饮用哦，
0: 因为就是面试现场，他可能给你准备一些饮料對。对，那如果这个公司的地点可能又很偏僻，或是这是你不知道的地方，你陌生不熟悉，尽量不要喝来路不明的饮料
1: 。好像假如对方就出来说，然后拿了两杯茶给你，然后说喝、啊，这很好喝，我刚刚泡的。你就说好、啊，停下喝就放，然后就一直放着都不喝。嗯，对。然后他假如面试到途中，就说：“哎、欸，你怎么不喝？”你就是说：“身体不舒服，喝了会吐
2: 。<笑>
0: ”这是花茶哎、欸<笑>。那我想谈
2: 正事，那那,那,那就
0: 递给他。那你先喝一口。<笑>他说：“我有啦。<笑>」<笑>那人就说：“我要喝你那杯。<笑>”好吧，第一次见面，<笑><笑>我喜欢，然后拿过来
2: 。<笑><笑>什么啊？这感觉变成不是面试。<笑>好了，以上就是我们今天的节目。我们下一集见了，拜拜。拜拜拜拜